0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso para analisarmos o fecho do mercado e também para projetarmos mais dois jogos da seleção portuguesa, depois da vitória por 2-1 frente à República da Irlanda na caminhada para o Campeonato Mundo do próximo ano. Manuel Queiroz, boa tarde. Portugal venceu os irlandeses. Ronaldo, com mais um recorde, até fez esquecer aquela que foi uma exibição que deu os três pontos, mas a equipa de Fernando Santos tem muito a melhorar.
1: Sim, acho que não foi caso único, preciso dizer lo nesta primeira jornada em cima do fecho de mercado. Houve outras eleições, desde logo a Itália que empatou em casa com a Bulgária, mas com o mal dos outros podemos todos bem. E a verdade é que a equipa nacional jogou muito abaixo dos mínimos exigidos. Fernando Santos fez, construiu uma equipa muito pouco habitual nele. Não sei -o bem, mas eu acho que mais pelas circunstâncias daquele momento do que propriamente pelos jogadores em campo, ah, sendo certo, porém, que ah, me parece evidente que a partir do momento em que João Mário e João Otinho entraram, a equipa foi muito mais ligada e era isso que, que precisava ah, desde o início e que não tinha tido.
0: José Nunes, boa tarde também. Ah, ficas com a ideia de que Portugal muitas vezes ah, dá um certo ar de facilitismo, sabendo que mais tarde ou mais cedo tudo se resolve e a qualificação está garantida?
2: Desta vez mas foi bastante tarde, aos 89 minutos estávamos a perder um, não foi um bom jogo claramente de, na minha opinião do ponto de vista da intensidade, da dinâmica da criação de linhas de passe de flanqueamento, de agressividade a seleção de facto não esteve bem mas um, acabou por ganhar com esse duplo golpe de inspiração de Ronaldo, sempre ele Uh, um jogo, de facto, muito complicado e que nos poderia ter causado bastantes danos neste apuramento para o Campeonato do Mundo, já que, uh, enfim, a Sérvia não jogou nesta jornada e seguramente que perder pontos, enfim, antes uh, do último jogo deste grupo A apuramento de frente à Sérvia é qualquer coisa que não se aconselha atendendo ao facto de estarmos na presença Uh, de uma competição e de um grupo em que, enfim, todo, como todos os outros, em que uhum. só o primeiro lugar é que dá acesso direto à fase final do Campeonato do Mundo do Catar. Um, claro, a Itália empatou com a Bulgária, campeã da Europa, já agora a França, campeã do Mundo, empatou com a Bósnia também em casa. A Espanha perdeu. A Espanha perdeu com uhum. a Suécia, a Espanha que chegou às meias finais do Campeonato da Europa, portanto, enfim, uh, digamos que apesar de tudo, e, e dadas as uh, circunstâncias dos 89 mil estamos a perder acabamos por nos sair bastante bem <risos> mas uh, sim, creio que é bastante claro que a seleção precisa de facto de ter outra dinâmica outra intensidade sem prejuízo de ter feito o seu trabalho ao fim e ao cabo como acabou por ganhar e isso é que é o importante.
0: Amanhã temos esse jogo na Hungria diante do Qatar jogo particular Zé espera-se mudanças certamente na equipa porque depois já que olhar para o jogo diante do Azerbaijão na próxima terça-feira quem é que achas que pode surgir no lugar de Ronaldo que recordo, viu o amarelo depois dos festejos e acabou, expo... acabou a... por ver o amarelo e depois falhar também por suspensão essa próxima partida em Baku. Acho que
2: André Silva é um candidato natural e que não tem sido, talvez, tão aproveitado. Por força, lá está, do número de os jogadores só jogam 11 cada vez, dois alas e Ronaldo, que cada vez mais é um ponta de lança, acabam por uh, prejudicar, uh, de alguma forma, a evolução de André Silva na seleção portuguesa. Mas uh, creio que é, sem dúvida, um candidato à, à posição e depois com toda a rotatividade que seguramente vai ser feita, uh, olhando para o Otávio, o próprio Diogo Costa, não sei se uh, como titulares, como suplentes utilizados, mas seguramente que uh, por força de, de, deste ciclo de três jogos em seis dias, e da importância muito grande que o jogo de Baco na próxima terça-feira encerra, e mais a mais com os ensinamentos que seguramente tanto o selecionador como os jogadores não deixaram de retirar desta partida frente à República da Irlanda não me surpreenderia que amanhã jogássemos com uma equipa que não terá nada a ver com aquela que vai alinhar de início na próxima
0: terça-feira. Manuel, acredito que também esperes grandes mudanças para amanhã e que terça-feira depois a doer as coisas sejam diferentes. Também pensas em André Silva ou eventualmente outro jogador para o lugar de Ronaldo?
1: Um, não, acho que, obviamente, pelas razões que se conhecem, André Silva, pelas, enfim, pelos dados que, que tem tido de, no seu número de golos, é claramente o segundo melhor goleador uh, português nesta, nesta fase da sua carreira e, portanto, uh, parece-me óbvio que será, que será ele uh, numa equipa que espero seja espero muito diferente, obviamente, com estreias. Otávio e Diogo Costa, com certeza, porque estes jogos não servem para muito mais, acho eu. De resto, hoje estes jogos são, a muita gente não sabe, a Federação Portuguesa não contrata estes jogos, estes jogos são, estão dentro do calendário definido pela, pela UEFA, creio eu, neste caso, e que, e, e, portanto, mas não vem, obviamente, em boa altura e nesta fase em que, os, em que as equipas têm muitos jogos, até me parece que podia. podia do ponto de vista da centralização dos direitos e uhum. tudo mais, podia ter sido obviamente não só para Portugal, para todas as seleções um jogo a menos porque toda a gente, ninguém quer fazer um jogo destes.
0: Contingências de calendário recordo que Portugal lidera o grupo com 10 pontos a Sérvia tem 7, mas tem menos um jogo, pode igualar Portugal com esses 10 pontos e recordando aquilo que disse o José Nunes apenas o primeiro passa diretamente ao campeonato do mundo, o Luxemburgo tem 6 ainda sem pontuar em República da Irlanda e também Azerbaijão olhamos também para o mercado de transferências uma vez que fechou já depois da última edição do túnel de acesso Manel começa por ti olhando para o Sporting no menos acabou por ser o grande destaque do último dia no um negócio que Deverá rondar ali os 47 milhões de euros entre aquilo que é pago agora e aquilo que vai ser pago daqui a um ano, e Sarabia vem para os Leões. No meio de tudo isto, o Sporting fica a ganhar ou fica a perder ou acaba por ser ali um meio meio?
1: Não sei. No momento era obviamente um dos pontos fortes deste Sporting, que Sarábia é um é, é, entra na minha opinião, para os três melhores jogadores, é, seguramente do, do campeonato. Uhum. E portanto, é, num setor em que o Sporting tinha, na minha opinião, algumas dificuldades. Uh, ou seja, não tinha, tirando o pote, não tinha nenhum jogador acima da média. Uh, e e Sarabia é claramente esse tipo de jogador, uh, tendo em conta até a Liga dos Campeões, acho que foi uma grande trouvai do, do, do Sporting. Se fica mais ou menos forte, vamos ver, uh, seguramente no ataque mais forte, uh, eu acho que de qualquer modo os clubes portugueses, os principais, vão ter um inverno economicamente difícil.
0: Zé, uh, Ruben Vinagre irá assumir à partida a titularidade no lado esquerdo, não é muito difícil adivinharmos isso, mas fica demasiado dependente de Vinagre, ou seja, um infortúnio, uma lesão, uh, pode deixar ali a equipa de Rubén Amorim bastante desprotegida?
2: Não sei, uh, Mateus Reis foi contratado na época passada, é evidente que não estamos a falar da última Coca-Cola do deserto, mas é um jogador que pelos vistos uh, cumpre nos parâmetros que... Uh, Ruben Amorim preconiza, e enfim, é preciso não, não esquecer também que, com o Ruben Amorim, muitos uh, coelhos têm saído da cartola de Alcochete, mas evidentemente que um, Nuno Mendes é um jogador de, de alta paliaz, que o Sporting fez à partida. Um excelente negócio, hum, o facto enfim, de, de não haver uma cláusula obrigatória ou a venda não ser feita uhum. agora, parece-me mais ou menos evidente que por força de, dos constrangimentos do, do fair play financeiro, seguramente deve haver, um, deve haver um acordo entre Manchester City e Sporting no sentido da, 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 da compra PSG. ser feita. Uhum. Eu, peço desculpa, do Paris Saint-Germain uhum. e o Sporting a compra ser feita e, portanto, a partir daí, hum, creio que com a chegada de Pablo Sarabia eu acho que a Sporting faz de facto um, 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 um excelente negócio Desse ponto de vista, Sarabia faz mais falta uh ao ataque do Sporting, do que Nuno Mendes, por muita qualidade e potencialidade que tem uhum. à linha defensiva, dado o facto de existir Ruben Virac. Portanto, francamente, acho que o Sporting, com estas contratações muito um, cirúrgicas, Gaio, Garte, Sarabia, Virgínia, segundo guarda-redes, de alguma forma demonstra que realmente há uma gestão de exiguidade Parece-me que este ano, comparativamente aos anos anteriores, largos anos anteriores, é o ano em que o Sporting menos investe e, no entanto, parece-me que tem uma equipa bastante equilibrada. Se isto vai chegar em termos de extensão e profundidade de plantel para as obrigações e exigências que o clube vai ter, ou que a equipa vai ter, com, considerando que existe também a Liga dos Campeões, veremos, mas creio que Romero Amorim merece algum crédito do ponto de vista da gestão de recursos humanos que tem tido, que é muito boa.
0: Ainda em Lisboa, mas no Benfica, Valentino Lázaro foi a última aposta, chega no último dia para forçar o lado uh, direito sendo que José Nunes não veio o central que Jesus publicamente até pediu em conferência de imprensa. Não sabemos. Ainda não sabemos se não vai, não é? <risos> Para já ferro.
2: Uh, pois, mas uh, uma vez que, que David Luiz não, não, não assinou por nenhum clube, essa possibilidade ainda estará uhum. a pé. Não sei até que ponto é que Jorge Jesus conseguirá exercer esse, esse pressing, esse lobbying sobre o Presidente Rui Costa, mas seguramente que ainda não deve ter desistido da contratação de, de David Luís, que, sinceramente, e independentemente do valor que venha a oferir, se por acaso for contratado, não sabemos se vai ser ou não, uh, creio que é um, 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 uma boa ideia. Do ponto de vista em que o, Sporting, o Benfica, tal como o Sporting, joga com uma linha defensiva 3 preferencialmente. E depois ainda há a tal questão de David Luiz ser um jogador polivalente que pode fazer também a posição 6. E eu creio que isso não é um, um, um pormenor, não é uma situação despiciando. Ele pode fazer, de facto, duas posições. Agora, estamos a falar de, uma, de, um, de um plantel que, em Portugal, aparentemente, e estamos sempre a falar no, no papel, já no ano passado o EFI tinha o melhor plantel e ficou em terceiro lugar, portanto, quer dizer, tudo isto carece de... De, de, de confirmação no campo, que é onde se marcam os golos e não se sofrem, ou vice-versa, mas de facto estamos a falar de um plantel que parece dar para tudo e para mais umas botas. Desse ponto de vista, creio que Jorge Jesus não se pode queixar. Manuel,
0: acreditas ainda assim que é um plantel equilibrado? Ou seja, olhando para os vários setores, não faltará, se calhar, mais quantidade? Até porque Jesus, apostando nos três centrais, não faltarão ali mais algumas soluções, no teu entender? Sim. Um, faltarão em alguns
1: casos as uh, melhores soluções onde é que são os, 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 os lados fracos do Benfica são na veterania de dois dos principais centrais não é? que, podem, que pode ser paga a certa altura ou também de Ivertonga e um, está de qualquer maneira tem uma coisa que, que se nota que a equipa hoje já conhece o campeonato português já sabe como é que se joga já sabe como é que como é que se treina com Jorge Jesus, já sabe eh, o que é de esperar e que o campeonato português não é fácil ao contrário do que muitas vezes pensam quando chega. E, e isso é uma, uma vantagem grande. O Benfica tem, eh, começou a construir a equipa o ano passado e portanto este ano tem a equipa muito melhor eh, muito melhor eh, preparada hum. e na minha opinião tudo o que aconteceu à volta da direção até agora contribuiu para a equipe para se unir, isso tem sido um ponto que eu acho que tem sido uh, muito importante de, para a equipa nesta primeira fase da, da época
0: Manuel, bueno, continuando contigo, o Porto acaba por uh, não mexer muito, enfim, Diogo Leite sai por empréstimo para o Sporting Braga, Romário Baró para o Estoril, ali um ou outro acerto mas uh, nas principais notícias são o facto de Sérgio Oliveira Corona terem ficado depois de não terem sido apostas concretas de Sérgio Conceição no início da temporada, até porque essas saídas seriam mm, mais ou menos previsíveis Achas que Corona e Sérgio Oliveira vão agora aparecer paulatinamente no Onze e vão fixar-se? Ou estão destes dois jogadores por parte de Sérgio Conceição? ameaça -se ser um dossiê difícil daqui para a frente?
1: Bem, pois esse é, acho que é uh, o problema fundamental, tirando o um problema económico-financeiro, ou que isso resolverá com certeza a administração da SAD ou tentará resolver, eu insisto, acho que os três grandes portugueses vão ter um inverno bastante difícil, mesmo o Benfica, embora sobretudo o Porto e o Sporting mas gerir esses dois jogadores nesta altura, não me esqueço que Sérgio Oliveira renovou o contrato há menos de um ano e portanto está, tem apesar de tudo esse conforto. Corona pode ser uma ameaça digamos assim à estabilidade da equipa Sérgio Conceição tem lidado bem com estes casos normalmente, ou seja mas cada caso é um caso e pode ser difícil e diferente desta vez porque uh, praticamente estiveram fora do clube não é? estavam convencidos que... Penseiro que iam sair e, portanto, isso torna uh, mais complicado gerir tudo isto. E, obviamente, não é a mesma coisa, sobretudo, ter Bruno Costa ou Sérgio Oliveira uh, no meio-campo, na minha modesta opinião.
0: José Nunes, a minuto final para, para ti, uh, não é propriamente fácil, de facto, esta gestão do, do Sérgio Conceição, com dois jogadores que foram bastante ligados a outros emblemas e que, se percebe, estiveram claramente com o pé fora do dragão.
2: Sim, claramente. Penso que a questão aqui passa, e concordo com o Manuel, pela, pela, pela vertente motivacional. É a verdade também que à medida que o tempo vai passando, semana após semana, os jogadores vão encarar a realidade, e a realidade é que eles são os jogadores do Porto. Olhando para as contratações, PP, Fábio Cardoso, Bruno Costa, Wendel, apenas um titular destas quatro, até ao momento Bruno Costa, e por indisponibilidade de Sérgio Oliveira, uhum. indisponibilidade em termos de opções de Sérgio Conceição, eu creio que o ponto, do ponto de vista desportivo claramente que a manutenção de Corona, Sérgio Oliveira e Luís Dias dá outro boost à equipa do Porto, mas é, claramente há nesta altura a sensação de que algo mais poderia ter sido feito. É com estes jogadores que o Porto vai ter a época, um grupo da Liga dos Campeões extremamente complicado, um campeonato que vai ser seguramente muito disputado com o Benfica e Sporting. É, creio que Corona e Sérgio Oliveira obviamente vão ter que ser chamados às suas verdadeiras posições e à influência que realmente têm sobre a equipa. E creio que, do ponto de vista do treinador, com certeza que esse trabalho vai ser feito, mas também incumbe aos, tre... aos jogadores fazerem pela vida como profissionais que são.
0: José Nunes, Manuel Queiroz, obrigado aos dois. E para seguirmos ao longo da próxima semana, será que Portugal vai continuar invencível na caminhada para o Mundial? Será também que Portugal vai continuar sem perder com o Azerbaijão? Em sete jogos oficiais, seis vitórias e apenas um empate? E será que Portugal vai continuar até sem sofrer adiante dos Azeris nos últimos cinco encontros? Contra os zero golos feridos, não sofre desde setembro de 1999. Questões para responder nos próximos dias. O túnel de Acesso retira-se agora para os balneários. Regressa na próxima semana com o José Pedro Pinto.